0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 92 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je vous parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine, si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Jody, qui a écrit ⁇ Ce podcast est une merveille, je le recommande à tous ⁇ Tout en bienveillance, Clotilde distribue avec générosité des outils plus qu'utiles pour vivre sa vie en toute sérénité. Toujours imagé, reformulé et accessible, ces conseils sont devenus mes outils à chaque doute ou souci rencontré. Merci Clotilde. Et merci à vous, Jodie, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui, que j'ai appelé l'effet cumulatif, euh, cet effet cumulatif, c'est ma traduction du terme « The Compound Effect », qui est le titre d'un livre d'un auteur américain qui s'appelle Darren Hardy, dont je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Ce principe du compound effect ou d'effet cumulatif, le principe c'est d'observer que de petites actions qui sont en apparence insignifiantes ou, ou dont l'impact est en soi négligeable, ces petites actions, si on les entreprend avec régularité et avec persévérance sur un laps de temps moyen ou long, toutes ces petites actions mises ensemble vont créer un effet cumulé, un, un effet cumulatif et produire un bénéfice de bien plus grande ampleur qu'on ne s'en rend compte au moment d'entreprendre chacune de ces petites actions. Donc l'idée de Darren Hardy, c'est de dire, donc son équation de base, c'est que des petits choix plus de la régularité plus du temps égale des résultats significatifs. Donc quand je parle de petites actions, en fait l'idée c'est d'identifier une, des, des, des petites actions qui demandent peu d'efforts, qui demandent peu de temps, qui demandent peu d'implication, mais qui, mises bout à bout, vont créer l'objectif qu'on se propose d'atteindre ou, ou, ou quelque chose qu'on a envie de créer dans notre vie. Et donc ça pourrait être, par exemple, écrire une page par jour d'un livre qu'on a envie d'écrire ou se proposer de lire dix minutes par jour, se proposer de faire en yoga une salutation au soleil chaque matin... Se proposer de prendre dix minutes par jour pour faire de la guitare. Se proposer d'envoyer un mail par jour à une personne de son réseau, parmi ses contacts professionnels, pour cultiver les, les relations qu'on entretient avec elle. Se proposer de dire une chose gentille tous les jours à son conjoint, ou une chose tendre à ses enfants, ou une chose sympa à ses amis. Se proposer d'essayer une nouvelle recette ou de cuisiner un légume inhabituel chaque semaine. Faire, par exemple, alors ça je vous y encourage, faire cinq minutes de flot de pensée chaque matin. Donc l'idée n'est absolument pas de se proposer de faire toutes ces choses que je viens de lister, mais d'en choisir une. Donc par exemple, moi, depuis le début de l'année, je me suis proposée de faire tous les matins une salutation au soleil. Donc, pour l'instant, je m'y suis tenue euh, tous les jours et j'en sens déjà les effets. Au moment où j'enregistre ça, on est, au, on est à la fin du mois de janvier et je ressens déjà les effets de cette toute petite action qui me prend cinq minutes pendant que mes enfants petits déjeunent. Et donc, l'idée, c'est de choisir une petite action qui, en soi, ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'efforts, mais qui, quand on met bout à bout toutes ces actions quotidiennes ou hebdomadaires, en tout cas régulières sur un certain temps, vont créer un résultat qui nous plaît. Le but du jeu avec en, en prenant en compte cet effet cumulatif, c'est de désamorcer un mécanisme fréquent qui se présente, un mécanisme de découragement qui se présente quand on se propose de faire quelque chose qui nous paraît être d'une grande ampleur. Donc par exemple, si je me dis, euh, euh, je veux écrire un livre, bah, écrire un livre, ça va me paraître euh, je ne sais pas par quel bout le prendre. Euh, ça me paraît énormément de travail. J'ai plein de doutes et de résistances qui surviennent. Mais par contre, si je, si je lâche de vue cette idée du livre, mais que je me dis tout ce qu'il faut que je fasse, c'est aujourd'hui écrire une page, et demain écrire une page, et après-demain écrire une page, effectivement, au bout d'un an, eh ben, mathématiquement, j'aurai... 365 pages. Merci. Donc ça ne veut pas dire que toutes ces pages seront bonnes, ça ne veut pas dire que toutes ces pages on pourra les mettre ensemble et que ça fera un livre qui ira directement chez l'éditeur, mais l'idée c'est de se dire que de fait, en faisant chaque jour ou chaque semaine avec régularité quelques un pas qui nous emmène dans le bon sens, eh ben un pas plus un pas plus un pas au bout d'un moment, on aura cheminé, on aura progressé. Et donc, ça permet de court-circuiter cette idée que, quand on veut obtenir quelque chose, on se dit « c'est trop, c'est trop dur, c'est trop loin, j'y arriverai jamais, donc on reste sur place ». Donc, le fait de garder en tête cet effet cumulatif et de porter notre attention plutôt sur une petite action qu'on peut entreprendre avec régularité qui nous emmène dans ce sens-là, ça nous permet justement d'éviter de rester sur place et de commencer à avancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre cet effet cumulatif et on peut se dire c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça permet de, de, de surmonter la résistance qu'on peut avoir à entreprendre quelque chose d'ambitieux. Mais à l'inverse, parce que notre cerveau est farceur, quand on se propose de faire cette petite action, en fait, notre cerveau va éprouver une autre forme de résistance qui est que euh, il va se dire « Non, mais cette petite action... Elle est insignifiante, en soi ça ne va rien changer et donc euh, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas, pas de valeur, donc je préfère ne rien faire du tout. Donc ça c'est une forme de résistance qui s'apparente au perfectionnisme, à la logique du tout ou rien. C'est-à-dire, si je veux écrire un livre, il faut que le livre soit écrit la semaine prochaine et il faut que ce soit un best-seller, sinon c'est même pas la peine de sortir de mon lit. Et donc en fait, cette pensée de résistance, elle prend la forme de ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va faire une différence, donc c'est même pas la peine de me donner du mal à, à faire ça. En fait, ce qu'on peut observer alors c'est quelque chose dont on a un mécanisme dont on a déjà parlé plus en longueur dans un épisode qui s'appelle les faux plaisirs. Est que, Et aussi dans l'épisode sur la procrastination, donc vous pouvez, si ça vous intéresse, écouter l'épisode qui s'appelle « Les faux plaisirs » et l'épisode qui s'appelle « La procrastination ». C'est qu'en fait, le cerveau primaire, il est partisan du moindre effort. C'est-à-dire que le cerveau primaire, une de ses motivations principales, c'est de préserver notre énergie, donc de ne pas dépenser de l'énergie pour rien. Parce que schématiquement, dans, dans l'évolution, euh, l'énergie, c'est la nourriture. La nourriture étant rare, euh, l'énergie, il faut l'utiliser à bon escient, il faut la garder pour le moment où il faudra effectivement courir parce qu'il y a un lion qui nous, qui nous poursuit. Donc le cerveau primaire, il est partisan du moindre effort, dans le sens, pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il ne veut utiliser son énergie que pour des choses qui ont vraiment euh, un intérêt. Et pour lui, cet intérêt, ce qui peut motiver l'utilisation de nos ressources d'énergie, c'est soit éviter une souffrance, soit aller chercher du plaisir donc de la dopamine, c'est-à-dire une récompense d'une action qui est importante pour nous donc en fait si on veut se proposer de faire ces petites actions qui, en soi, ne paraissent pas faire une grande, grande différence aux yeux de notre cerveau primaire, qui dit « non, mais pourquoi est-ce que tu veux utiliser cette énergie pour faire une salutation au soleil ?», c'est pas après ta salutation au soleil que tu seras spécialement plus... Enfin, c'est n'est pas cette salutation au soleil-là qui va changer ton état de forme, de flexibilité et comment tu te sens. Donc, reste plutôt assise sur ta chaise. Et donc, en fait, pour déjouer cette cette résistance intérieure, ce qu'on peut se proposer, c'est que c'est de c'est de créer artificiellement, donc délibérément, un mécanisme de récompense qui va du coup nous donner un petit shoot de dopamine une fois qu'on aura entrepris cette petite action. Donc, ça permet de compenser le mécanisme du cerveau qui, qui se dit « Non, mais ça, ça fera pas de différence, donc on va pas le faire du tout. » Et ça permet de lui dire « Non, non, mais si, tu vas voir, ça va faire une différence parce que... » Et donc, on, on propose de mettre en place un mécanisme de validation. Donc, par exemple... Euh, moi, ce qui m'est arrivé de faire par le passé, c'est dans des travaux d'écriture, par exemple, je tiens un tableau Excel. Alors moi, je suis très tableau Excel, donc je tiens un tableau Excel où chaque jour, je notais le nombre de mots que j'avais écrit euh, dans un roman que j'ai d'ailleurs pas terminé, mais ça, c'est peut-être un sujet d'un autre d'un autre épisode. Donc chaque jour où j'écrivais, je notais le nombre de mots, et c'était une grande satisfaction, c'est-à-dire que je me disais tous les jours j'écris un quart d'heure, et à la fin du quart d'heure, je note le nombre de mots que j'ai écrit, et ça me permettait d'avoir. Donc je l'ai fait, j'ai fait pendant tout un pendant tout un mois j'ai fait ça. Et donc ça me permettait d'avoir, j'avais même fait, parce que je suis une pro d'Excel, j'avais même fait un petit graphe qui me montrait le nombre de mots, etc. Et donc mon shoot de dopamine, c'était pas d'avoir écrit en soi un certain nombre de mots, c'était le plaisir de pouvoir noter le nombre de mots et de voir le nombre de mots cumulés de mon roman qui s'accumulait. Pour la salutation au soleil, par exemple, j'ai une page dans mon, dans mon carnet que j'utilise où je me mets un sticker, donc un joli petit sticker, alors c'est en forme de pâtisserie japonaise en l'occurrence, c'est des stickers que j'ai achetés euh, au Japon il y a des années, euh, où je me mets un petit sticker quand j'ai fait ma salutation au soleil. Et pour l'instant, je n'ai pas brisé la, brisé la chaîne. Il y a aussi, pour les gens qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus orientés smartphone, il y a tout un tas d'applications qui vous proposent justement de faire ce qu'ils appellent en anglais du habit tracking, donc euh, du suivi d'habitude, et qui vous permettent de dire, eh ben, moi, les habitudes que j'aimerais prendre, c'est par exemple euh, lire 10 minutes par jour, me coucher avant 11 heures, ce genre de choses. Et puis tous les jours, vous pouvez cocher, tous les jours où vous le faites, vous cochez. Et donc, c'est ce système de récompense qui permet de soutenir votre motivation jusqu'à ce qu'effectivement, cette action fasse partie des choses de, de, de vos activités quotidiennes. Parce que finalement, c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'en fait... Quand on se propose d'entreprendre des petites actions en apparence insignifiantes qui, mises bout à bout, vont nous emmener dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, le deuxième bénéfice qui est tout aussi important, c'est qu'on amorce... Un changement dans la façon dont on se voit et dans les choses qu'on se dit intérieurement à notre propos. En fait, en faisant ça au quotidien, on devient, en, en entreprenant ces actions au quotidien, on devient quelqu'un qui est cette personne-là au quotidien. Donc, par exemple, si l'action que vous devez entreprendre, c'est que vous voulez jouer de votre instrument de musique dix euh, minutes chaque jour... Une fois que vous vous proposerez dix minutes par jour de prendre votre guitare et de faire de la guitare, ce sera peut-être pas extraordinaire, ce sera peut-être plein de fausses notes, ce sera peut-être vous aurez peut-être du mal, etc. Mais pour autant, vous vous êtes donné la peine de prendre ces dix minutes. Vous voyez que votre regard sur vous-même change. Vous devenez un ou une guitariste qui pratique la guitare tous les jours. Et en fait, c'est finalement le changement, ce changement de regard pour vous-même, cette façon de construire l'épreuve que vous êtes quelqu'un qui pratique la guitare tous les jours, qui fait que vous devenez effectivement une guitariste ou un guitariste qui pratique tous les jours, et c'est cette vision de vous-même qui va ensuite inspirer d'autres choix que vous faites dans votre journée, et qui va aussi renforcer votre motivation, parce que le jour où vous n'avez pas très envie de prendre votre guitare, vous vous dites intérieurement « oui, mais moi je suis une guitariste ». Alors, vous vous dites « peut-être je suis une guitariste qui pratique tous les jours, donc vous allez prendre votre guitare parce que ça fait partie de, de la façon dont vous vous voyez ». Mais si jamais ce jour-là, vous n'avez pas pu le faire, le lendemain, vous n'allez pas utiliser ça pour vous dire « non mais laisse tomber, on arrête tout ». Vous allez vous dire « non mais d'accord, hier je ne l'ai pas fait, mais d'une façon générale, je suis quelqu'un qui fait de la guitare tous les jours ». Et donc vous voyez que c'est finalement dans ce changement d'identité, en, fait, de, de, en, en créant les preuves que vous êtes quelqu'un qui, vous allez de fait créer les conditions de devenir durablement quelqu'un qui. Donc, Pour appliquer ce dont on a parlé aujourd'hui, pour voir dans votre vie les bénéfices de cet effet cumulatif dont je vous parle aujourd'hui, je vous propose de vous poser les questions suivantes, Donc, de vous demander qu'est-ce qui pourrait être pour vous une petite action de rien du tout, donc quelque chose de vraiment très léger, qui demande peu de temps, qui demande peu d'énergie, qui demande peu d'effort, une petite action de rien du tout que vous pourriez commencer à entreprendre dès aujourd'hui et qui créerait par effet d'accumulation un résultat qui vous plairait beaucoup dans un an, dans cinq ans, peut-être dans vingt ans. Et vous pouvez ensuite vous poser la question, où est-ce que vous en serez dans votre vie, dans votre esprit, dans votre corps, dans vos compétences, dans votre travail, dans vos relations, si effectivement vous vous y tenez avec la régularité que vous vous proposez d'employer, où est-ce que vous en serez dans six mois, dans un an et qu'est-ce que vous vous direz sur vous, dans un mois, dans six mois, dans un an, si vous avez effectivement entrepris cette action avec régularité De quelle façon est-ce que votre regard sur vous-même pourra avoir changé dans un mois, dans six mois, dans un an, si effectivement vous vous proposez d'entreprendre cette action au quotidien en soutien de cette initiative, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme mécanisme de récompense à court terme, donc comme mécanisme qui vous permet de récompenser à chaque fois que vous faites cette action, que vous faites de la guitare, que vous faites votre salutation au soleil, que vous lisez 10 minutes est-ce que vous avez envie de de, de créer un petit mécanisme alors ça peut être quelque chose de très ludique hein, c'est pas euh, voilà c'est 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 vraiment fait avec beaucoup de beaucoup de légèreté et un peu euh, enfin pour moi il y a un côté un peu second degré ça me rappelle les petites euh, voilà les petites étoiles qu'on donne aux enfants en primaire euh, ou à la maternelle euh, voilà mais on peut tout à fait euh, s'accompagner euh, comme les instits de maternelle accompagnent les enfants hein, il y a des fois où notre cerveau primaire est est effectivement euh, euh, à ce niveau là de d'évolution cognitive et donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous engager dans cette, dans cette action, pour valider les efforts que vous faites, pour euh, vous créer ce petit shoot de dopamine qui vous encourage et qui vous dit, oui, tu as bien raison de faire ça, oui, c'est super, et oui, tu as raison de continuer. Donc, je vous recommande vraiment de choisir une seule action pour commencer. Je sais bien qu'en entendant ça, vous pensez immédiatement à... Euh, plein de sujets sur lesquels vous avez envie d'avancer, de changer, d'adopter des nouvelles habitudes, etc. Mais c'est typiquement le mécanisme des bonnes résolutions qui ne tiennent pas, c'est quand on se propose de faire mille changements en même temps et que du coup, en fait, c'est trop, notre cerveau n'arrive pas à tout garder en tête et donc ça ne fonctionne pas. Donc, commencez simplement. Donc ça aussi, c'est un bon antidote au perfectionnisme et à l'idée qu'il faudrait tout faire, enfin, au, au, au tout ou rien, qu'il faudrait soit tout changer, soit c'est même pas la peine de changer. Donc, je vous propose, exprès, de faire l'exercice, de choisir une seule chose, une seule petite action que que vous pouvez vous proposer d'adopter aujourd'hui et de vous en tenir à cette action-là jusqu'à ce qu'elle soit bien ancrée et qu'elle fasse tellement partie de vous que, comme se laver les dents, vous n'avez pas besoin d'y penser ou de vous donner un petit sticker. Enfin, si vous vous donnez des stickers pour vous laver les dents, je ne vous juge pas, mais pour la plupart des adultes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est assez ancré dans nos, dans nos habitudes. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.